0: kan jy glo dat ons is nou alweer om die woord van die Heere, en wat een wonderlijke vorig, en jy weet ons, ons is bezig met die reeks in die boek breers, nee, nou wat vir my baie belangrik is, ek wil vir oomlik stop, ons moet stop in ons voetspore, met ons reis dier die, die boek breers, want ons na gekom ons na tot by hoofstuk 9, van die hoeveelheid hoofstukke wat ons in die boekie breers het, my vraag wat ek nou het is, tot dis ver, wat het ons geleer uit die Hebraerbrief? So, ons reis, wat ons vandag vereerst tot stilstand bring, bring ons tot stilstand by, wat het ons geleer uit die Hebraerbrief? So, voordat ons die reis voortsit, wil ek vereerst een weile stop vir een oomlik, ons het nodig om die context van die Joodse Christene In die tyd van die boek geskrywe is te verstaan. So, ek wil net een bykie achtergrond gee. Die joodse christene, dis nou Messiaanse Hanse Jode, wat die joode wat weggebreek het van judahisme, die wet van Mooses, en ander woorde, die eerste vijf boeken, wat sy 613 wette. Ander woorde, hulle wat die christike leer gevind het, hulle wat Jesus Christus in die Nieuwe Verbond, die Nieuwe Testament, aanvaard het. Hulle word mos nou dier die orthodoxe jode wat judahisme aanhang, wat verskrikkelijk wetties is. Hulle word gespot, geïntimideer en verwerp, selfs dier familie en vriende. Nou, die onbekeerde volksgenote, dis nou jode uit Israel, wat nie die Nieuwe Testament boodskap, evangelie van Christus aanvaard het nie. Hy die onbekeerde volksgenote, van hy die bekeerde joodse christene, vertel hy die christene, jylle verloor alles vir die saak van Jesus, wat aan jylle verkondig is. Hoekom, hoekom aanvaard jylle die christelike boodskap? En die skrywer van die boekie Breerbrief bewys dan nou juis, dat hy die, die joodse christene, dat al wat jylle in werkelijkheid verloor het, is net die skadewee van die werkelijkheid, wat ons in Christus Jesus het. Want alles wat tevore gebeur het, is maar net skadewees. Ons sal nou in die weke wat kom sien, in hoofstuk 10, dan sê hy vers 1, van die wet wat een skadewee het van die toekomstige gewelddade. Hy sê, Jaag jy die skade wees, of jaag jy die werkelijkheid. Jesus is die ware werkelijkheid van die woord van God, en ons het nie mos nou weer die wet nodig as een tigmeester nie, want die geloof van Christus het gekom. So doorsteer die skrywe van die breerbrief, herinner die skrywe hierdie joodse christen, hierdie messiaanse jode. wat ons het. Nou is die vraag, ons het wat? wat het ons? Mag jy dat nou vraag? Precies dit, is wat ek nou na jou toe wil bring, in die Hebraer brief. Ons het, ons het wat? Nou dat ons die Nieuwe Testamentese boodskap het, so die ons het beskrywings van die skryver, die Hebraers skryver, moes een geweldige indruk op die jode, hulle wat Christus aanvaard het, hulle steeds jode, maar hulle het nou Jezus aanvaar. Waar wat nou alles in die leven verloor het, hulle is verwerpt in hulle familie en hulle word weggejaag, daar is ten minste 6 belangrike aspekte rondom ons het, wat ek nou onder jou aandag wil bring. Ek neem jou na Hebraeus hoofdstuk 4, vers 14 en 15, daar staan, terwyl ons dan een groot hoopriester het, so ons het, terwyl ons een groot hoopriester het, ons het een groot hoopriester, wat dier die jimmele diergegaan het, namelijk Jezus, die Seen van God. Laat ons die beleidings vasthou, want ons het nie een hoopriester wat nie met ons mee medelije kan heen nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. sonde so hy is die eerste een. Ons het, soos hy daar sê vers 14, a groot hoopriester. Hou in gedachte dat die gouwe reel in Israel was, die koning kon nooit bedien as priester nie, en die priester kon nooit heers as koning nie. A koning is nie a priester nie, en a priester is nie a koning nie. Nou vind ons hier dat die tempel en die paleis, was ons dan nou ver verweider van mekaar, dier een onoordbrugbare kloof in Judaisme, die paleis behoort in die koning, die tempel is die plek van die priester, nou kom nie by mekaar, die, twee nie. die koning verteenwoordig die koningskap van God, die priester verteenwoordig die mens, in hulle gevalle, sondige self, voor God, en toch, Toch rig God die profeet Zachariah op met die volgende boodskap. Kan jy glo, hier staan dit in die oud-testament in Zachariah hoofstuk 6. Lees ek vir jou vers 12 en vers 13. So spreek die Heere van die leerskare. Kijk, daar kom een man hoofletter, wie sy naam hoofletter is spruit. Hier word van die Heere Jesus gepraat in sy pre -existentie. En hy sal uit sy plek uitspreid en hy sal die tempel van die Heere bouw. Dis ons profeties, Christus gaan dit ons doen in jaar Vrederijk. Ja, hy sal die tempel van die Heere bouw en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon. Ook sal hy een priester wees op sy troon. Wow! Dit het ons nog nooit gesê nie een priester en een koning, alles in een. So hierdie twee ambte, profeet en koning, word een in die Messias, Jesus Christus, volgens hierdie profesie in Zachariah oorstuk 6, vers 12 en 13. So, Christus die Messias is beide priester en hy koning. Wel, Dit is ons wat ons gevind het in psalm 110 vers 2 tot 4, waar die Heere ons een wonderlijke belofte gegeet en ons allemaal ken ons die uh, koninklike priesterlike psalm. Ek verwijs nou na psalm 100 en uh, 110 en ek verwijs specifiek nou na die tweede vers en ook na die vierde vers daar staan. Die machtige septer sal die Heere uitstrek uit Sion. Nou, een koning het een septer. Vers 14. Een verskoon vers 4. Die Heere het gesweer, het sal my berou nie, is priester volgens die eeuwige orde van Melchizedek. So hier in persoon 110 vind ons koning-priester, priester-koning. Hy is gebore, Jezus, die Heere, uit die koninklijke stam van David, uit die stam van Juda maak om een koning, blauw bloed, blauw bloed, en is hy een bedienaar, een priester, volgens die orde van Melchizedek, nou sê die tweede, hy sê in hoofstuk 8 vers 1 in die breers, nie net het ons een groot hoopriester nie, maar hy sê, ons het een priester, luister mooi vers 1, ons het so een priester wat gaan sit het, aan die rechterhand van die troon, van die majesteit in die jemel. Hier is ‘n groot godswaarheid. Ons weet moos uit Genesis 14 dat Melchizedek was een van die mees mysterieuse figuur in die oud-testement. Hy was moos maar inderdaad die voorloper skadiwee van die een, die Messias wat so kom. Die naam Melchizedek bestaan uit twee breuwse woorde, Melchie en Sedek. Melchie Malak of Malik beteken om te heers as koning. En Sedeq van Sadok beteken om rechte maak te rechtverdig. Koning van gerechtigheid, bediening van priester, vrede, salem. Nou hier sien ons dat uit Abram die een geseend dier Melchizedek kom die koningskap en die priesterskap. David kom in die nageslag van Abram, die huis van David die konings, en Levi, kom uit die nageslag van Abraham uit die huis van Aaron, Abraham Isaac en Jacob, en uit Jacob, Judah en Levi, die huis van David die koning, en die huis van Aaron die priesters, Melkiesedek, so toch, dit was dan maar so geprofiteer, dat eendag so die twee een word, in Christus, so Christus word, die Melkiesedek, die priesterkoning die koninklijke priester. So nie net het ons een groot priester, een hoopriester in Christus nie, maar sê die Hebraeus ons het een priester, hoopriester, wat gaan sit het aan die rechterhand van die troon. Hy het een stoel ontvang, hy het een stoel by die troon ontvang. Sy werk as die hoopriester, wat vir ons die saligheid bewerk het, is afgehandel. Maar nou lees ek in Hebraeus hoofdstuk 6 vers 18 en 19, ons het, en hier die derde ons het, dit is een anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Christus, Jezus, vir ons voorloper geword het, volgens die orde van Melchizedek, hy, wat een hoopriester geword het, vir eeuwig. So hier sê hy, ons het een krachtige bemoediging, en die krachtige bemoediging is, in die context van die 6, God zweer dier die eet. In ander woorde, ek en jy weet, God het om verbind dier eetsweering. En sê hy, God kan nie lig nie. Vers 17. Hy sê, die onverandlik van sy raad met die eet gewaarborg, so dat ons krachtige bemoediging kan hee. So wat is dit? Die getrouheid van God, en die siekerheid van sy beloftes. Dit is die bemoediging wat ons heet. God gaan sy woord hou, en God gaan sy beloftes vervul. Voor wat? Die hoop wat voorle, vers 18. Wat is dit? Die feit dat ons het een anker vir ons siele nodig. Hierdie veranderende wereld, met al sy onzekerhede en storms en veranderlik is, kan ons hierop vertrou nie. Kiek wat het kou vir die afloope 18 maanden in ons kom doen, in ons land, in die wereld. Ons weet nie eens wat gaan gebeur oor 6 maanden vir jaar van ouwe van die wereld. Maar ons hoop is in Jezus ons hoopriester wat ons voorgegaan het, Christus is ons hoop, Christus is ons anker, hy sê, ons het het as een anker van die siel, wat is dit? Christus het vir ons ingegaan, in die heerlijkheid van God, en hy is die voorloper, ons volg om, ons is ook op pad soen toe. Men houd die vierde ons het, hoofdstuk 10, vers 19 en 20, sê die breerskruiver, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, So ons het wat? Ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus op een nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewaai het door die voorrangse leen. So, laat ons hier sien. Ons het vrymoedigheid om God Godse teenwoordigheid in te gaan. Waar krijk hy vrymoedigheid vandaan? Door die bloed van Christus. Door die priester, my priester, Jezus Christus, plus met een skoon gereinigde hart en gewete, want hy sê ons in die 2 verse daarna, die 3-4 verse daarna, ons kan toetree met een hart in volle geloos die harte door besprenkeling gereinigd, van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water, so ek en jy weet, ons het vrijmoedigheid, om na God toe te gaan, enige tyd, met ons probleeme, met ons behoeftes, en wat ons ook al hinder, met ons vreegtes, met ons blijdskap, met ons hartseer, met ons smart, met ons trane, en ook met ons vreegte. Hoe weet ek, wat die bloed van Jezus, die priester Jezus, neem ons in, want hy het ons harte gereinig, en ook ons gewete. Nou, daar is nog een een. Ons het, in hoofdstuk 10, vers 34, tos die vijfde een, hy sê daar vers 34, want jylle het ook, saam met my gevoel, in my boeie, en jylle die berooving van jylle goed met blijdskap aanvaar, omdat jylle geweet het, dat jylle in jylle self, een beter en blijvende besitting, in die jimmel het. Ons het wat? Ons het een beter besitting. Hierdie gelovig is hoor, ja, jylle moes baie prijs gee, om Jesus te volg, Hier die Messiaanse jode hoor, dat is vervolging das verdrukking, jy verloor jy aardse besittings, jy huise, jy werk, jy familie en vriende, en goedere aardse dinge. Hy sê, in vers 34, maar jy weet, dat jy een beter, en blijvende besitting, in die jemelheid. Wow! Dat is iets beter as die aardse, daar is iets blijvender as die aardse, en het is in die jemel. So ons mag miskien alles verloor ter wille van Christus, maar in termen van die eeuwigheid het ons niks verloor nie. In teendeel, God beloof ons iets ver beters in die jimmel, en dat het blijvend is. My vriende, weet het, soos met die geloviges in die boek Hebraeers, hier die Joodse geloviges, wat ek vir jou sê, wat ons verkry, wanneer ons terwille van Christus iets moet prijsgeen, of moet verduur, sal nooit ooit in die jimmel van ons kan weggeneem word nie. Ek wil sluit. Hier is nog een laaste ene, want hou ek, ek vir jy gesê, daar is ses ons het, nee, in die boekie brees, nou is die hoofstuk 13, vers 10, nou sê hy daar, ons het a altaar, ons het a altaar. Nou hier het ons, en dit nogal in die laaste hoofstuk, hy het ons nou in die boek die heel tyd te vergelyking getref tussen die ouwe verbond, die in judahisme, wat gesluit was met Israel, en die nieuwe verbond, die altaar van Christus, sy kruis. So diegene, wat deel het aan die ou altaar van die ouwe verbond, hy het nie recht om te eet by die nieuwe nie. Hy sê vers 10, ons het een altaar waarvan die, waar die tabernakel bedien, by die ouwe verbond is, hy het nie recht om hiervan te eet nie. Net gelovig in Jesus Christus, die recht, die die bloed van Jesus, sy kruis dood, sy altaar, om te deel in die sieninge van die Nieuwe Testament. En nou mag jy dat wonder maar, wat het ons in Christus by die Nieuwe Verbond die altaar gekry? Dit oorskry by verre die ou verbond. Daar is ons een uitdrukking op uh, vele ouwerskapwebwerwe wat sê, Bereid die kind voor vir die pad, nie die pad vir die kind nie. Hier is die ding. Pleks van al die struikelblokke te verweider om die weg vir ons kinders te baan, moet ons leid eerder toeris om die probleme wat op die pad voor te ondervind, om dit aan te pak. Precies dit doen die breeskrywe. Hy bevestig aan die gelovig is. Kijk nou wat ons alles in Christus heet. Ons het een groot hoopriester, ons het een priester, ons het een krachtige bemoediging, ons het hoop, ons het vrijmoedigheid, ons het een anker, ons het een beter blijvende besitting, ons het een altaar in Christus Jezus, ons het sy niewe testament en wat vir ons in die jimmele bewaar is, sê die woord van die Heere vir ons in Petrus, hy sê, hy het ons die grootste kostbare beloftes gesking, en hy sê, dit wat vir ons in die jimmele bewaar is, sê hy, dier die wetige woord wat ons het verkry het, in 1 Petrus 1 vers 4, ons het een onvergankelike, onbesmette, onverweltelike erfenis, wat in die jimmele bewaar is, vir ons. Wauw, kan jy glo? Dis wat die Heere vir ons in stoor het. Ach, ek wens, ek kan met jou praat oor al die ander heerlijke dinge, wat vir ons in stoor wacht. So hier is dit, as jy meer wil weet, dan ga jy nou openbaring 21 toe, want in 21 vind ek en jy nog uit, wat nog vir ons heerlik wacht in die eeuwigheid. Daar staan ons, en ek het een nieuwe hemel en nieuwe aarde gesien, en ek het die nieuwe Jerusalem sien neerdal en dan sê hy die woorde. Nou moet jy vast hou, luister mooi, openbaring 21 vers 4, kyk wat wacht vir ons, kyk wat is ons besittings wat ons gaan krijg. God gaan al die trane van hulle oog afwee, jy gaan nie mee heil nie, nooit ween eeuwigheid nie. Droefuit, geween, En moeite sal daar nie meer wees nie. Hoekom? Want die eerste dinge het verbygegaan. Die aardse, soos ek en jy dit vandag ken, bestaan nie meer so nie. Hy gaan verder. En hy wat op die troon sit, sê ek maak alles niet. En hy sê, dit is voorbij. Ek geef vir die dorstige die fontein van die water van die lewe. En nou in vers 7. Hy wat oorwin, sê vastgoed oor die einde, sal Alles beerwe. Alles beerwe. En ek sal vir my God wees, en hy sal vir my Seen wees. Wauw. Vader, hoe kan ons vir u genoeg dankie sê, wat ons het in Christus Jezus? Ei, heren, het Paulus jy so al vroeg daar in die Veseers 1 vers 3 gesê, geseen is die God en Vader van ons, Heere, Jesus Christus, wat ons geseen het met eindig, alle geestelike sêninge in die himmele in Christus. Dankie, Heere, vir ons erfenis, dat dit is die bevlek nie, dit is onverganglik, dit is heerlik, dit is ewig, wat hy vir ons in store. Dankie vir ons hoopriester, wat ons heet. Dankie dat ons kan een rein skoon gewete voor hy, vergifnis van sonde smaak, Waarlik waar ons kan ons hande opsteken en sê, loof, loof, loof die Heere. Dankie vir vaste anker Heere. Ons is vast tot in die, wat die Bijbel vir ons sê, in die, in die woord in die brees soos teks die voorhangsel, tot in Godse teenwoordigheid. Dankie Heere vir ons priester. Dankie vir sy bloed. Dankie vir sy leven. Dankie dat hy vir ons intree. Dankie dat hy sy leven vir ons gegeet, so dat ons in hom, dier hom, vir om en tot om vir u kan lewe, Vader in Jezus kostbare naam. Amen. Nou ja, kan jy glo, dit is nou syke tyd om te groet en uh, volgende week, sondag aand, dan keir ons weer heerlik om die woord. Baie dankie en tot ziens.